0: Puisque nous sommes au début d'une nouvelle année, je voudrais d'abord souhaiter à tous les, les auditeurs une bonne année. Et puisque nous faisons de la philosophie, que ce soit une année de recherche de la vérité, de recherche de la sagesse. Et dans le, le cours que nous faisons en, en histoire de la philosophie, dans l'esprit que nous avons commencé à essayer de, de suivre, nous en sommes restés avant Noël à cette... À ces deux grandes préparations, on pourrait dire, de la philosophie grecque, que sont d'une part les deux grands poèmes homériques, l'Iliade et l'Odyssée, qui nous montrent déjà une certaine conception de l'homme, et puis chez Hésiode, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir d'ailleurs, une réflexion à la fois de théologie philosophique, ce qu'on a appelé quelquefois, beaucoup plus tard, la théologie naturelle, et puis une réflexion très humaine, très simple, sur la justice et sur le travail. Et nous allons maintenant euh, prendre successivement quelques grands noms de ce qu'on a appelé classiquement la période archaïque, c'est-à-dire ce qui est grosso modo le, la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle, et ce qui s'achève avec euh, l'apogée d'Athènes après la, les guerres médiques. Et je voudrais dans ce, ce premier cours... Euh, si je puis dire, vous proposer une, une petite leçon de géographie. Une remarque que l'on a faite dès l'Antiquité, qu'on trouve déjà chez Diogène Laërce. Diogène Laërce est un biographe et un, un compilateur qui a écrit euh, « La vie des philosophes illustres » et aussi euh, « les, les opinions des philosophes ». Il vit au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et déjà lui, Diogène Laërce, fait cette remarque que la philosophie a commencé, euh, après ces grandes préparations, par deux grands foyers géographiques très distincts, très éloignés l'un de l'autre, et pourtant unis par euh, la même, euh, on pourrait dire aujourd'hui, aujourd la même ère culturelle. Le monde grec, euh, du IXe au 5e siècle avant Jésus-Christ, avant la grande apogée d'Athènes, euh, se, se, se partage un peu entre ces deux extrêmes, d'une part, ce qu'on qu appellerait aujourd'hui euh, la Turquie, bon, qui, à l'époque, est euh, l'Asie mineure, et, et c est, c est, c est, notamment avec l'école de Millet, sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Les philosophes de cette grande école de philosophie, et avec le développement des cités, que sont Millet, Éphèse, euh, s'intéressent avant tout à la, à la nature. Nous allons développer ça dans quelques instants. Et puis, à l'autre extrême... Dans ce qui est l'actuelle Italie du Sud et la Sicile, ce qu'à l'époque on appelle la Grande Grèce, de façon contemporaine, de ces philosophes qui s'intéressent à la nature, tout de suite un foyer qui, qui se développe et qui va être essentiellement l'école pythagoricienne, puis l'école d'Élée, ce qu'on a appelé les Éléates, dont le nom principal bien sûr est Parménide, et qui vont s'intéresser, eux, beaucoup plus à, aux mathématiques, à l'astronomie, à la musique, et aussi s'interroger d'une façon à la fois religieuse et philosophique sur la destinée de l'être humain. Donc Diogène Laher, c'est le premier à montrer qu'il y a ces deux grands foyers, et que ça précède une rencontre qui se fera beaucoup plus tard à Athènes. Et puis, après Diogène Lers, il y a un texte très célèbre de Proclus, un philosophe néoplatonicien du 5e siècle après Jésus-Christ. Il est, grosso modo, de 412 à 485. Donc, un, un philosophe néoplatonicien qui, dans un texte, là aussi très important, qui commente le dialogue de Platon qui s'intitule Le Parménide, Et Proclus fait une remarque qui, que j'aimerais ici vous, vous lire. Donc c'est tiré du commentaire du Parménide de Platon par Proclus. Et voici ce texte. Les philosophes d'Italie, comme nous l'avons souvent dit, se sont occupés tout spécialement des choses qui sont des formes intelligibles, et n'ont touché que très peu à la philosophie des choses objet de l'opinion. Ça, ça fait une allusion très claire au poème de Parménide, sur lequel nous viendrons plus tard. La distinction entre le monde intelligible, le monde de l'être, pour Parménide, et puis le monde des opinions, ce que Parménide appellera le monde des hommes à double tête, qui s'intéresse au devenir, aux apparences, bon. Et donc les philosophes d'Italie, c'est-à-dire la grande Grèce, c'est-à-dire la dimension pythagoricienne, puis l'école d'Élée avec Parménide, se sont intéressés avant tout, dit Proclus, aux formes intelligibles. Et il poursuit les philosophes d'Ionie. L'Ionie, c'est l'Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle euh, Turquie, le, la côte turque, où on trouve Éphèse, Milet. Les philosophes d'Ionie, au contraire, se sont peu souciés de la théorie des, in, des intelligibles et ont étudié dans tous les sens la nature et les œuvres de la nature. Socrate et Platon, donc beaucoup plus tard, abordant ces deux sujets ensemble, ont donnait son complément à la philosophie qui restait trop pauvre et exposé une philosophie plus haute et plus vaste. Et c'est ce que Socrate montre dans le Fédon lorsqu'il dit qu'il s'était d'abord épris de la physiologie, c'est-à-dire la philosophie de la nature, mais qu'ensuite il s'était jeté avec une ardeur précipitée vers les idées et les causes divines des êtres. Les idées philosophiques que ces deux écoles avaient exposées Platon et Socrate réunirent ce qu'elles contenaient toutes deux de bon et en formèrent une seule doctrine qui exprime la vérité la plus complète. Et c'est là ce qu'il me semble que Platon nous indique par la présente scène, Donc c'est une scène qui se situe au début du dialogue du Parménite que Proclus commente, qui, ce qui mérite ici toute notre admiration, nous fait connaître déjà suffisamment les idées dont traitera le dialogue. En effet, ce sont des Ioniens qui se rencontrent à Athènes afin de participer à des doctrines plus parfaites, tandis que les personnages d'Athènes ne se rendent pas en Italie pour la même raison, afin de connaître les théories des philosophes de ce pays. Mais inversement, ceux-ci, venus à Athènes, leur communiquent leur propre philosophie. De sorte que, pour ceux qui peuvent et savent voir, il s'agit des êtres eux mêmes Les premiers des êtres sont présents partout, et ne rencontrent aucun empêchement jusqu'aux eaux derniers, en passant par ceux qui occupent le rang intermédiaire. Les derniers reçoivent leur perfection par l'intermédiaire des moyens, les moyens reçoivent en eux la communication des premiers, meuvent les derniers, les retournent vers eux-mêmes, et deviennent pour ainsi dire les centres et les forces des extrêmes, remplis par les plus parfaits, remplissant les imparfaits. Je ne commande pas ce passage qui est typiquement néoplatonicien. ce qui m'intéresse c'est ce qui termine, Lyonie sera donc le symbole de la nature, l'Italie de la substance intellectuelle. Athènes, le symbole de la substance moyenne, par l'intermédiaire de laquelle les âmes éveillées remontent de la nature à la raison. Donc voilà un texte de Proclus tout à fait intéressant qui date du 5e siècle et qui montre comment Athènes, à l'époque de Socrate et de Platon, a fait, je ne dirais pas la synthèse, mais a fait se rencontrer ces deux... Perspectives tout à fait différentes. D'une part, l'Ionie, l'Asie mineure, qui s'intéresse d'abord aux choses de la nature. Je vais revenir sur ce point dans un instant. Et puis, d'autre part, la Grande Grèce, qui s'intéresse avant tout aux formes intelligibles à travers les mathématiques, aux nombres, qui cherche à comprendre l'harmonie intellectuelle du monde. Et Athènes va... Euh, pour Proclus, à travers Socrate et Platon, réunir ces deux orientations très différentes, et non pas en faire la synthèse, mais montrer une perspective plus élevée qui, euh, en quelque sorte, fait l'unité, nous reviendrons sur ce point, parce que Platon fera l'unité d'une façon différente de ce que fera plus tard Aristote. Mais à, Platon et Aristote seront les deux grands euh, développements de la philosophie qui assument, ces deux grandes recherches dans laquelle la philosophie a commencé, d'une part la nature, d'autre part les mathématiques et le nombre. Alors j'aimerais, sans euh, euh, développer davantage aujourd'hui, euh, caractériser ces deux grandes orientations très rapidement, parce que c'est très intéressant de comprendre que nous avons là, d'une certaine façon, l'apparition des premières grandes interrogations de la philosophie. L'école ionienne, dont les grands noms sont Thalès, tout le monde se souvient, n'est-ce pas, du théorème de Thalès. Thalès, Anaximandre, Anaximène, puis un peu plus tard Héraclite, qui est à Éphèse, et puis Diogène d'Apollonie. Voilà cinq grands noms caractéristiques de cette orientation de la philosophie, on pourra aussi regarder un peu dans la même perspective et qui sont dans la même région géographique, quoique un peu différent dans l'orientation, leur, leur, le matérialisme de Démocrite et de Lecipe. Bon. Mais retenons avant tout l'école de Millet puis Héraclite qui s'intéresse d'abord à que sont les choses du monde physique. La grande recherche qui culminera ensuite chez Aristote de la phusis. La nature, la physique, c'est la nature des choses, et en s'interrogeant d'abord sur qu'est-ce qui est l'origine de toute chose. On voit apparaître ici deux interrogations très proches l'une de l'autre. Premièrement, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que le monde physique, le monde matériel Ce monde de génération et de corruption, ce monde de changement Héraclite, on le sait, insistera avant tout sur cette dimension du changement, du devenir. Donc, qu'est-ce que c'est que la matière des choses On pourrait dire que, on a classiquement, euh, plus tard, appelé ce développement, la philosophie de la nature, puis la cosmologie. Il serait sûrement intéressant de dire que c'est d'abord une recherche de la matière. Qu'est-ce que c'est que le monde physique Et puisque ce monde physique change... Comment le mouvement, le devenir, et donc aussi l'expérience du temps, lui appartient-il est qu Est-ce qu'il est immobile Est-ce qu'il se meut par lui-même Est-ce que le mouvement vient de quelque chose d'extérieur, au corps physique On voit donc apparaître deux grandes questions. La matière des choses, et d'autre part, d'où vient les... Change... D'où viennent les changements que nous constatons dans le monde physique Pourquoi les choses passent-elles d'un état à un autre Pourquoi apparaissent-elles Pourquoi disparaissent-elles Nous reviendrons en détail sur ce, la prochaine fois, sur ce, cette recherche de l'école de Millet. On sait que Thalès, par exemple, a cette affirmation « l'eau est l'origine de toute chose ». Il s'intéresse à l'eau. Anaximandre et Anaximène développeront d'autres aspects sur lesquels nous reviendrons. Donc, première grande axe de la pensée philosophique, qu'est-ce que le monde physique Et bien sûr, l'homme, où se situe-t-il par rapport à la nature Nous avons déjà évoqué brièvement cette question avec Homère. Et puis, d'où viennent les choses Quelle est l'origine de toute chose Une question. Très profonde, ce qu'on a appelé beaucoup plus tard avec Aristote la cause efficiente, mais qui répond à la question d'où les choses deviennent-elles. À l'autre extrême, dans ce que nous appelons à l'époque la Grande Grèce, donc je redis, ce qui est l'Italie du Sud et la Sicile. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur l'écran. Euh, il y a une carte qui s'affiche et qui indique ces deux grands lieux pour que vous puissiez les situer avec les grandes cités euh, que peut-être euh, nous avons du mal à identifier. Mais dont, par exemple, dans l'Asie mineure, dans la Turquie d'aujourd'hui, nous connaissons les ruines. Si on va à Éphèse, à Milet, on connaît des ruines antiques, et c'est là que ces développements se sont faits. Et d'autre part, en Sicile et en Italie du Sud, là aussi on trouve des traces de ces premières cités grecques qui, euh, se, dans lesquelles se sont développées ces recherches intellectuelles et artistiques, et quand il s'agit de la Grande Grèce, aussi religieuses. Ici on évoque quelques noms très importants. Pythagore, bien sûr qui est non seulement philosophe, c'est lui le premier qu'on appelle philosophe, et qui se dit philosophe, mais qui est non seulement un, un chercheur de la vérité, mais aussi quelqu'un qui a proposé tout un itinéraire de vie, avec y compris une attitude religieuse, puis quelqu'un comme Xénophane, je vais revenir sur ces noms-là, et son disciple Parménide. Voilà trois grands noms que nous avons peut-être hein, déjà pu entendre, dont nous avons pu lire tel ou tel texte. Et euh, ce, ce, ce lieu géographique, c'est le siège d'une part de l'école pythagoricienne, en particulier dans la cité de Croton, et puis de l'école un peu plus tard de l'école d'Ele, l'école Eléate, hein, qui, est aussi, qui est, se situe en Italie du Sud, qui était d'ailleurs une colonie grecque venant, je vais revenir sur cela dans un instant, euh, fondée par des Grecs venant d'Asie mineure. Et leur recherche, là aussi je ne vais pas développer davantage aujourd'hui, je souligne simplement cet axe que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Leur recherche est d'abord quelle est l'essence intelligible des choses. Et ils vont s'intéresser avant tout aux nombres. Et donc on a chez eux toute une recherche sur les mathématiques. Y a-t-il une proportion ensuite dans le monde physique Est-ce que les mathématiques nous donnent une proportion intelligible de l'ordre des choses Ce sont les premiers qui s'intéressent notamment à l'ordre des planètes. Le grand nombre pour les pythagoriciens, c'est le nombre 10 et ils disent puisque le nombre 10 est le nombre parfait, il y a forcément 10 planètes. Et à l'époque, puisque euh, ils n'en connaissaient que 9, alors, euh, il y en a forcément une dixième, mais qu'on ne connaît pas encore, qu'on appelle l'antithère, etc. Bon, toute une perspective, mais ils vont chercher à regarder comment les planètes se sont sur, sont sur des orbites qui comportent une proportion. Et cette proportion se retrouve dans la musique, c'est ce qu'on appelle la gamme pythagoricienne, qui est semblable au rapport que les planètes ont entre elles. Et donc, un premier effort de comprendre ce qu'on a appelé plus tard l'analogie, c'est-à-dire... Des, des rapports de proportion dans une grande diversité qui ont cependant quelque chose de commun les mathématiciens euh, parmi vous savent très bien combien l'analogie, la proportion est un problème d'abord mathématique qui ensuite va être transposé en philosophie et avant tout par Aristote et donc leur question qui bien sûr euh, se développera en particulier chez Parménide un peu, de façon un peu différente c'est quelle est, quel est l'intelligibilité, que nous pouvons avoir des choses, et est-ce que ce n'est pas d'abord, sans transposer des choses qui sont bien postérieures, mais est-ce que ce n'est pas d'abord la pensée qui gouverne le monde D'un côté, on a la matière, le devenir, l'origine, le changement. De l'autre, un monde intelligible, proportionné, qui relève de l'esprit, et qui est ce qui fait comprendre la loi qui commande l'univers et donc on a ici, de façon bien sûr très embryonnaire, une première recherche de ce qu'on appellera ensuite, chez Aristote, la cause formelle, et qui se trouve aussi chez Platon, dans la fameuse théorie des idées. La théorie des idées, ce que nous avons vu en, en lisant le texte de Proclus tout à l'heure, Platon l'a avant tout, en disant qu'il a eu peur de la position d'Héraclite, il l'a avant tout à l'origine pythagoricienne et à la position de Parménide. C'est-à-dire, l'être et la pensée, comment voir leur relation Je n'entre pas davantage aujourd'hui sur cette question, mais nous voyons bien le problème qui, 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 se, dit, qui se dessine. Et puis, chez les Pythagoriciens, euh, apparaît aussi, là aussi, de façon très, très, très embryonnaire, parce qu'il n'est pas formulé comme tel, comme une question philosophique explicitée davantage, mais il y a quand même déjà une première réflexion sur la finalité de l'homme devant la question qui se pose, que nous avons déjà évoquée avec Homère, de la mort. Et les pythagoriciens, avant toute façon pratique, cherchent comment vivre pour acquérir l'immortalité. Et donc la question est celle de la mort et de la destinée. Est-ce que la façon de vivre qu'a qu l'être humain est uniquement pour cette terre Il y a donc ici une question qui touche ce qu'on appelle la morale, l'éthique. Ou bien peut-il quitter la roue du devenir, la réincarnation incessante, donc un recommencement permanent et trouver une forme d'immortalité, question que nous trouverons chez Platon, chez Aristote, et ensuite dans euh, le stoïcisme. Donc ici, il y a déjà de façon très euh, embryonnaire, encore une fois, une première ébauche de la recherche de la destinée, de vers quoi nous allons, en vue de quoi vivons-nous et agissons-nous de telle ou telle manière Pythagore, en particulier, avait sur ses disciples une exigence très radicale de pauvreté, euh, d'une vie euh, gouvernée par la vertu, par la justice, etc. D'assaise, ceci est comportant une dimension religieuse et comportant le sens, de, avec des interdits alimentaires en particulier, pour euh, échapper à la roue de la réincarnation. Ce qui est une question et qui, bien sûr, touche de façon très fondamentale les rapports de l'âme et du corps. Donc voilà une brève présentation de ces deux grandes orientations. Je voudrais tout de suite apporter une nuance que j'ai brièvement déjà évoquée tout à l'heure. Cette division géographique et classique hein, qui a été reprise, comme je l'ai dit, depuis l'Antiquité reste malgré tout un peu extérieure. Parce que, les antécédents et les origines des philosophes de la Grande Grèce se trouvent en Asie mineure. Et donc, certains historiens de la philosophie plus récents ont souligné comment, malgré tout, c'est l'Asie mineure, Lyonie, qui a été avant tout le foyer de naissance de la réflexion philosophique. Pourquoi dit-on cela Même si des gens comme Xénophane, comme Pythagore, comme Parménide ont philosophé dans le contexte des cités de Grande Grèce, leurs origines, se trouvent en Asie mineure, et ce sont donc, d'une certaine façon, des, des émigrés qui ont quitté, pour des raisons politiques et militaires, leur cité d'origine et se sont installés dans ce qui est aujourd'hui l'Italie. Par exemple, Xénophane est originaire de Colophon, c'est une cité d'Asie mineure, et il a fui sa cité après la conquête de sa cité par les Mèdes. Il s'est donc réfugié en Italie du Sud, et c'est là qu'il a philosophé. Pythagore est originaire de Samos, une île qui se trouve sur, dans l'Asie mineure. Et il fuit, lui, la cité de Samos à cause de la tyrannie de Polycrate et se réfugie à Croton. Et c'est là qu'il philosophe, qu'il fonde son école philosophique et même une forme de secte religieuse, et qu'il a une influence énorme. Il a été invité par, par Polycrate à revenir à Samos et il a refusé cela en disant qu'il ne voulait pas cautionner un régime politique qu'il estimait contraire à la vérité tout en respectant la position de Polycrate. Et bien sûr il ne s'agit pas ici d'exagérer de, mais c'est intéressant de bien voir cela. Et puis Parménide, qui est sans doute né à Élée donc en Italie, euh, à l'époque de Parménide c'est une colonie fondée par des Grecs d'Asie mineure qui ont fui, euh, comme pour Xénophane, qui ont fui les Mèdes. Donc, comme le dit un historien contemporain de la philosophie, euh, ces philosophes, quoique philosophant sur ce qui est l'actuelle Italie, qui à l'époque fait partie du monde grec, ce sont des colonies grecques, euh, on sait bien que les grecs ont colonisé jusqu'à la côte sud de la France d'aujourd'hui et l'Espagne, donc tout cela ce sont des comptoirs et des cités grecques, et là, ce, cet historien a cette expression, il dit « tous ces philosophes sont en définitive des enfants de Lyonie ». Et là où ils ont émigré, ils continuent la philosophie, peut-être en intégrant d'autres apports, et s'ouvrent, grâce peut-être à cette, à cette émigration, à une nouvelle interrogation. Et il y aura ici des choses, historiquement, que nous pourrons développer. Après ce, ces remarques générales, je voudrais ici faire allusion à, à des textes importants que je ne, je ne vais pas lire ici pour le moment mais qui sont intéressants et que nous devrions travailler de façon assez approfondie qui se trouvent dans la métaphysique d'Aristote au livre Grand Alpha où Aristote s'interrogeant sur les causes et les, les, la, la recherche philosophique des principes et des causes évoque comme nous avons eu l'occasion de le dire déjà au tout début de ce, de ce cours d'histoire de la philosophie, évoque les positions de ses devanciers, donc fait lui-même une recherche d'histoire de la philosophie. Et il a cette, cette remarque, euh, au chapitre 3 et 4 de, du livre Grand Alpha de la métaphysique, je cite « Les premiers philosophes ne considéraient comme principe de toute chose que les seuls principes qui sont de la nature de la matière » je dis bien, de la nature de la matière, parce qu'il s'agit ici de, de la matière réalisée concrètement dans les éléments. Et donc Aristote cite Thalès, Anaximandre, Anaximène, puis Empédocle, qui sera plus tardif, etc. Et puis il ajoute, mais comme il constataient qu'il y avait un mouvement et que le débat était de savoir si le monde était en mouvement ou immobile, ils se sont aussi posés, quoique de façon très imparfaite, la question de l'origine du mouvement, et ont ainsi développé la cause efficiente. Et puis il ajoute au chapitre 5 En même temps, les pythagoriciens se sont intéressés au nombre et ont ainsi commencé à élaborer la recherche de la forme qui se développera avant tout chez Platon. Et Aristote fait ici une remarque très intéressante, sur laquelle nous aurons l occasion de revenir, puisque les pythagoriciens disent que le monde matériel se rapporte au monde des idées par imitation. Et euh, euh, Platon dit Aristote, remplacera le mot par la participation, les, mots, les réalités matérielles participent du monde des idées, et Aristote dit, mais entre l'imitation et la participation, c'est la même chose. Autrement dit, un ordre formel des choses. Nous voyons apparaître ici une question très profonde pour le philosophe. Je la résume de cette façon, et... Comme nous l'avons vu, quand ces deux aspects vont se rencontrer à Athènes, c'est ce qui va permettre un nouveau développement de la philosophie. Je vais conclure sur ce point dans un instant. Mais je souligne, la question est intéressante, est-ce que nous commençons par la recherche du monde matériel Ou est-ce que nous commençons par un monde intelligible grâce aux mathématiques Qu'est-ce qui nous permet d'avoir l'intelligibilité du monde que dans lequel nous vivons et dont nous avons l'expérience. Cette question, je la laisse ouverte, parce que bien sûr qu'elle sera euh, travaillée, résolue beaucoup plus tard, mais c'est intéressant de voir l'origine de ces recherches de façon très, très simple et profonde. Nous, donc la prochaine fois, nous, nous regarderons d'abord les Ioniens, l'école de Milet, donc à travers Thalès, Anaximandre, Anaximène, en voyant, c'est assez rapide, euh, quels sont le, que, comment leur le recherche est développée. Et puis plus tard, nous regarderons aussi la, la recherche des Pythagoriciens avant de voir ensuite les développements de ces deux perspectives euh, dans la suite. Alors je termine par cette remarque que je trouve là aussi très, très suggestive, que j'emprunte un, un historien de, contemporain de la philosophie et qui s'exprime ainsi « Lorsque conflueront à Athènes ces deux courants majeurs de la philosophie, donc la recherche de l'origine, la recherche de la forme, la recherche de la matière, la recherche de la forme et de la fin, lorsque conflueront à Athènes ces deux courants majeurs de la philosophie, celle-ci prendra la forme achevée que lui donneront Platon et Aristote. » Le miracle grec, cela, a, cela sera alors accompli en philosophie. Je pense ça très intéressant, mais je souligne ce miracle grec qui sera dû en particulier à la domination d'Athènes au Ve siècle et qui permet que diverses cités puissent se rencontrer dans cette cité qui va prendre le pas sur les autres, Athènes mais en passant par une crise, et cette crise, ce sera celle des sophistes, dans l'Athènes du Ve siècle, à l'époque de Périclès en particulier, et qui provoquera la réaction de Socrate, puis celle de Platon. Peut-être ce, cette remarque de cet historien euh, euh, édulcore peut-être un peu l'importance de ce moment des sophistes et de la réponse qu'il donnera Socrate, parce qu'il faudra se demander qu'est-ce qui permet que ces deux recherches très différentes puissent se rencontrer Socrate inaugurera à travers ses, sa recherche cette rencontre, Platon la développera et Aristote, disciple de Platon, la développera autrement en proposant une autre solution de rencontre entre ces deux grandes recherches philosophiques. L'origine de toute chose, la forme de toute chose, la matière et la finalité. Nous voyons apparaître ici de façon très embryonnaire, cette recherche des grandes causalités qu'Aristote le Ier développera principalement.